0: RTL Original Podcast
1: La route des vins du Luxembourg Nous sommes à la présentation de la Charta à l'Hôtel Le Royal aujourd'hui, 17 octobre Je suis avec euh, Guy Krier. Alors là, j'ai un
2: Riesling 2019 et euh, une en, en terrasse C'est un vin de, du domaine euh, Hermelen. À euh, C'est Michel Manes qui, euh, qui a pris les, euh, oui, la direction, malheureusement elle a eu un accident pendant les vendanges, donc elle a une jambe cassée et on, on présente quand même ses vins ici, donc euh, <rire> on l'oublie pas.
1: On l'oublie pas, hein, Donc euh, ces vins la Charta qui sont les vins exceptionnels qu'on retrouve ici au Luxembourg et ça tombe bien puisqu'on est en compagnie également de, de Grégory Millot, meilleur sommelier du Luxembourg qui vient donc de déguster euh, ce vin, on t'écoute
3: Grégory. Là pour moi on est sur un très très joli wrestling, euh, sur un terroir euh, qui donne des vins sur la tension, la minéralité, un côté ciselé, de la fraîcheur, de la minéralité, tout ce qu'on attend d'un wrestling, le côté un peu iodé, le côté agrumes, un petit peu un frais. Je trouve que c'est un vin qui a vraiment une belle fraîcheur de la minéralité, un peu de gras en bouche, pas trop trop sec. Donc vraiment le typique wrestling luxembourgeois que j'aime beaucoup, euh, qui a une jolie maturité. Et justement, euh, comme souvent on parle d'accord mes vins en, en tant que sommelier, hein, là on va bientôt arriver dans, 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 la, dans la période des Saint-Jacques. Hein. Je le verrai bien avec une jolie Saint-Jacques, un capacho de Saint-Jacques, euh, avec le euh, fruit de la passion et quelques pickles. Je pense qu'on peut avoir une très très belle entrée euh, de fête avec ce joli wrestling luxembourgeois.
1: Merci beaucoup Grégory. Je vais revenir vers, vers Guy. Guy, ce, ce vin Charta pour vous, c'est quelque chose d'important de manière générale de pouvoir proposer un, un produit vraiment trié sur le volet, un produit vraiment de, de, de haute qualité Oui, eh ben les vins Charta, ce sont vraiment les
2: tops de la Moselle euh, luxembourgeoise. C'est la pointe de la pyramide de qualité. On a un cahier de charge qui est très sévère et donc euh, on oblige les gens à, à, à diminuer les rendements à faire des vins très concentrés, très, euh, mais euh, aussi euh, avec de l'élégance et la bah, gastronomique, euh, des vins qui vont euh, très bien se marier avec beaucoup de plats, des très belles maisons gastronomiques ici au Luxembourg, donc euh, les vins à Charta et la gastronomie luxembourgeoise.
1: Alors forcément vous, vous avez votre petite collection privée, hein, la maison on imagine qui a eu l'occasion de, de vieillir hein, aussi. Comment se révèlent ces vins à l'issue du vieillissement Alors, ce qui est très très intéressant, c'est de voir
2: l'évolution de ces vins. Vu que les rendements sont très bas, on a un potentiel de vieillissement beaucoup plus élevé. Pour mon domaine, crier j'ai le Pinot Gris kleinmacher klein qui qui est maintenant depuis 2007. Euh, notre vin de la charte et euh, on a euh, pu acquérir dans, cette, euh, dans ce lieu dit euh, une euh, très belle parcelle qui a maintenant euh, 40 ans maintenant. Il trouve des minéraux encore plus euh, bah, différents et ça, ça euh, fait des vins euh, plus complexes, euh, très intéressants. Et bien sûr, comme on dit, euh, avec beaucoup de potentiel de vieillissement, donc un vin euh, Charta de 2012-2013 euh, reste toujours euh, très intéressant, très, très agréable. On a des belles choses encore en cave, mais
1: qui ne sont plus à vendre, donc <rire> juste à, à se faire plaisir. Merci beaucoup euh, Guy Crier euh, du domaine Crier Valbès. Bonjour Frank Kaiser. Bonjour. Et en compagnie donc de, de Franck Kaiser, Domaine Kaiser Call, où Franck, tu nous présentes aujourd'hui le Pinot Blanc, Pinot Gris également de, de ta
4: maison, hein, c'est ça C'est ça, oui. On a un Pinot Blanc de 2020, euh, aussi le Pinot Gris, c'est aussi le millésime 2020. Euh, bah, deux vins euh, assez puissants, une année avec une, une bonne chaleur, euh, une, une bonne maturité. Il se développe très bien, quelque chose qui devient de plus en plus intéressant.
1: Ce sont des vins qu'on qu va accompagner avec quoi en termes de plat Tu aimes bien les déguster
4: avec quoi en général Simplement de l'apéritif ou alors vraiment accompagné sur les repas Oui, simplement apéritif, ça marche toujours. Euh, en plein, je dirais, euh, un pinot gris, pourquoi pas avec euh, le jambon mixte ou de la charcuterie, pour être un peu plus simple, ça marche très bien. Bah, les pinots blancs avec le poisson, euh, ça marche aussi, comme toujours. Mais aussi euh, du volaille, euh, du veau, euh, ça accompagne très bien.
1: Est-ce que tu peux nous parler de, de l'élevage en fait de, de ces vins
4: Charta Donc, on parle d'un millésime 2020. Comment est-ce que tu procèdes En principe, les deux sont macérés euh, pendant quelques heures. Euh, sur le Pinot Blanc, on a fait comme, on a exagéré un petit peu. On a fait euh, moins, euh, presque 12 heures. Euh, ce qui nous euh, nous donne une, un, un peu plus de grain un peu plus le côté tannin euh, tannique euh, mûr euh, le pinot gris euh, on a procédé un peu de la même euh, procédure mais un peu moins long en, en macération euh, bah il faut toujours regarder au niveau d'acidité euh, comment ça joue en tout euh, mais ça c'était un peu le, le principe euh, qu'on a fait. Pour finir, ces vins, tu, tu les vois vieillir. Euh, tu es content du résultat. C'est ce à quoi tu t'attendais Oui, euh, ils sont tout à fait euh, dans la direction que j'ai pensé. Euh, ils se présentent très bien euh, et surtout, ils peuvent vieillir encore euh, quelques années.
1: Merci beaucoup, Franck Kaiser. Euh, je le répète, du domaine Kaiser Co, À bientôt. Monsieur Schaeffer, bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Vous êtes donc directeur de, de ce très bel établissement qui nous accueille aujourd'hui pour la présentation de la Charta.
5: Oui, bah c'est un grand plaisir d'accueillir euh, euh, les viticulteurs indépendants euh, luxembourgeois, euh, l'association des Chartags, qui sont des viticulteurs euh, qui sont de pointe, qui font euh, euh, de très beaux produits euh, qu'on peut découvrir aujourd'hui. Et le cadre est idéal pour ça, ici à l'hôtel royal.
1: Vous avez eu l'occasion peut-être de, de déguster ce, ce millésime. Qu'est-ce que ça vous procure de, 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 de goûter des produits comme ça d'excellence
5: bon, C'est toujours une, une bonne surprise de, de, de goûter ces, ces vins qui ont une belle personnalité, de la fraîcheur en général, mais qui, sont, qui ont une certaine complexité. Ce pas toujours des vins qui se livrent complètement tout de suite du premier coup et qui méritent d'être découverts et moi j'encourage toutes les personnes qui connaissent pas encore les vins luxembourgeois de les découvrir avec les Chartas, qui est vraiment l'idéal pour, pour cet exercice.
1: Vous-même, qui, qui êtes dans la profession de, depuis pas mal de temps, comment est-ce que vous ressentez cette évolution des, des vins luxembourgeois Le fait de pouvoir les mettre en lumière aujourd'hui avec des, des rendements tout à fait faibles, hein, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire du vin
5: luxembourgeois. Tout à fait. Alors, pour moi, le, le vin luxembourgeois est un ambassadeur du, du pays, du Luxembourg, et euh, correspond à une certaine fierté du Luxembourg. Euh, effectivement, historiquement, et c'est pas à moi de, de, de de, de relater l'histoire du, du vin luxembourgeois qui, euh, qui a diminué en rendement mais qui a augmenté en qualité. Euh, il y a eu des périodes où il y a plus de riesling, maintenant il y a peut-être plus de, de pinot gris. Euh, et il y a les vins traditionnels comme l'auxerrois ou ces, ces vins-là qui euh, euh, qui ont une, une typicité euh, très particulière. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre accueil, Monsieur Chef. À bientôt. Merci. Je suis Jean
6: Cao, je suis l'énologue conseiller des vignerons indépendants dans la partie énologique et viticulture. Alors, Jean, on
1: a l'occasion de se rencontrer hein, parfois sur le, sur le terrain, dans la vigne évidemment et en dehors de la vigne, comme c'est le cas aujourd'hui euh, au Royal lors de cette présentation de, de la Charta. Euh, pour toi, la, ces dégustations, c'est aussi l'aboutissement de alors, ton travail, en tout cas de, de l'aide que tu apportes au quotidien aux vignerons. Tout à fait, effectivement.
6: Là, je, je viens enfin, à cette dégustation comme un accompagnement aussi pour pouvoir voir et identifier l'évolution qu'il y a dans la charte. Parce que bien évidemment si on fait des contrôles dans la, la vigne et on fait des contrôles aussi et on fait des, des assemblages dans la cave, c'est pour imaginer justement les résultats qu'on a aujourd'hui à table. Donc pour moi c'est très important de pouvoir les goûter après la mise en bouteille, après un an, deux ans, pour voir si effectivement ce qu'on avait travaillé, ce qu'on avait réfléchi, il va dans le sens qu'on avait planifié. Donc, euh, ouais, jusqu'au moment, je tiens à vous dire que ça va très bien. <rire>
1: Alors donc euh, ces vins, nous on a l'occasion de les boire en général deux ou trois ans après, hein, puisque nous sommes en 2023, là on déguste essentiellement des 2020, 2021. Toi qui les goûtes par contre chaque année, est-ce que tu sens vraiment l'évolution d'année en année
6: Oui effectivement. Enfin il faut savoir que ce type de vin là, la Charta, elle est conçue effectivement pour avoir des vins des gardes. On puisse effectivement avoir l'évolution et c'est ça qu'on souhaite aussi communiquer de voir comment est-ce que les vins il évolue dans les, au, au fur et à mesure du temps donc euh, oui il y en a des évolutions ça commence entre les mises en bouteille et les 12e les, les année déjà on voit cette euh, évolution et après effectivement ça peut être moindre dans les prochaines années euh, c'est moins évident mais oui il continue, l'évolution ça se voit ça se remarque, comme dit il y en a en gros parti que ça ne pas la vente de suite, que ça se garde en bouteille déjà chez les vignerons donc euh, oui pour les mêmes raisons, pour pouvoir donner aussi aux clients l'opportunité de, de, de goûter quelque chose déjà au niveau qu'on que attend donc euh, ça c'est le cas mais à partir de ça on peut encore les garder parce que c'était conçu pour ça comme on dit et on peut encore euh, bah, les goûter année après année pour voir l'essence qu'il prend. L'idée, c'est que ça prend l'essence des, d'un équilibre cherché. Voilà. Donc, on, on commence à avoir des, des arômes, des goûts légèrement différents.
1: Voilà. On peut parler de,
6: de défauts, de risques avec les années euh, Bon, ça dépend, les, il faut mettre en contexte, ça dépend combien des années. Okay Mais si on parle le plus de 15 ans, effectivement, on peut avoir des risques parce que ça, c'est parfois hors de les solutions techniques que nous on peut donner, ça veut dire, en bouchon on a façon de stocker difficile que ce n'est pas dans de bonnes conditions le stockage et là à ce moment là les bouchons ils peuvent se dessécher un tout petit peu, les, les bouchons ils peuvent arriver, peu à, à, à s'abîmer mais mis à part ça ce devant que se puisse se garder au-delà des 15 ans ça dépend, ça va dépendre. Pas tous, effectivement, pas tous. Il y en a des vins qui, pour contexte, nature de, de, de vins, et, et ça va se garder mieux. Ça veut dire la, la, la partie, la constitution chimique des vin, ça veut dire l'acidité qu'il y a, qui c'est la colonne vertébrale. Il va les permettre de vieillir plus longtemps. C'est le cas notamment de riesling. Là, on goûte aujourd'hui pour moi, ça se goûte très bien, mais il y a beaucoup de riesling qui sont encore à peine à peine ils ont commencé à être prêts pour boire et ils sont pas, ils sont loin du cénith, de, de, de ces ce, ce, ce vins-là. Et ça c'est dû effectivement à la structure qui, quand je parle de structures, c'est la composition chimique du vin et, et les structures aussi en elle-même qui puissent apporter. Donc c'est le cas de, de Riesling. Voilà, des autres vins comme, par exemple, les Pinot Gris, ils vont arriver au cénith en plus avant, voilà comme c'est le cas déjà. 2 trois qui sont en train d'arriver au Sénit, voilà qui sont prêts à boire à, à, dans son dans son meilleur euh, dégustation. Voilà. Merci beaucoup, hein, jean moi Excellente journée. Bonne dégustation. La, à la prochaine dégustation. <rire>
1: Et je suis en compagnie de, de Laurent Cox. Je viens de, de commencer par déguster ce crément extra-brut qui est une marque de, de votre maison.
7: Oui, c'est une des grandes marques de notre maison car on a aussi beaucoup d'expérience déjà à l'élaboration des créments et aussi on n'a pas choisi, mais on a vis-à-vis -vis du cahier de charge pour ces vins, on a aussi obtenu un vin, de, un vin pour faire du charte en crément. Et Le crément se compose de moitié du chardonnay et cette moitié du chardonnay s'est aussi encore élevé en barrique neuve. Ça pour avoir aussi du support pour l'année à venir, car aussi ce crément, il, il, il est déjà presque 7 ans sur latte et, et il ne faut pas le présenter deux ans après. Et cette composition, c'est encore aussi avec et avec du Pinot Blanc. C'est quelque chose de, de très pur, de très pauvre en sucre. Est-ce que du coup,
1: ça donne une difficulté supplémentaire de, de faire des bons vins en extra-brut puisque finalement... On
7: pas jouer sur le sucre Oui, ça, ça c'est une, une bonne question, mais par contre, aujourd'hui, aussi, il y a une forte demande des vins dose, euh, pas trop dosés. Mais par contre, il faut aussi savoir euh, la matière qu'on met dedans. Il faut aussi dire, ça c'est pour faire un extra brut, ça c'est pour un non dosé ou un brut. Il faut ça déterminer déjà en avance, sinon après, après ça ne marche pas. Aussi, si je mets ce vin plus doux, alors sa euh, ça, ça, ça ça composition n'est pas bonne. Ces
1: vins extra-bruts, on les boit exclusivement à l'occasion de, de l'apéritif ou on peut également les accompagner au cours
7: d'un repas Oui, euh, c'est plutôt gastronomique, mais c'est pas encore rentré dans la de la clientèle en général de boire du champagne ou du crément sur table et ça dure encore quelques euh, années si je suis dans une autre région et là il y a beaucoup plus de vins inversants je prends aussi à table et ça, ça marche euh, ça, ça marche aussi comme du tonnerre mais aujourd'hui au luxembourg c'est plutôt les créments c'est fastif c'est plutôt euh, en apéritif Allez, on va rester dans la fête hein, pour
1: terminer avec un Gewehrstraminer de 2018, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour un
7: Gavur de 2018 qui
1: plus est en Charta
7: Oui, le, c'est les dernières bouteilles que je suis aujourd'hui pour les présenter aussi, c'est aussi pour voir comment c'est l'évolution de nos vins de Ce c'est pas seulement pour le boire l'autre jour, mais c'est aussi dans les cahiers de charge, c'est aussi avoir des vins qui se tiennent sur la longueur des années. Et aujourd'hui, c'est est un remarquable mineur. Il y a du bon bouquet, mais aussi un arrière-goût qui est très lent dans la bouche. Alors c'est un régal pour le boire.
1: Merci beaucoup Laurent Cox. Merci. Et je suis donc en compagnie de Zoran Matic et de Eric Beau, un sommelier bien connu ici à Luxembourg. Nous sommes actuellement au niveau du, du domaine de, de Laurent
3: Cox où vous avez l'occasion de découvrir plusieurs vins, Zoran Tout à fait, oui. Euh, actuellement, je suis en train de déguster euh, trois pinots blancs issus de différents euh, millésimes, notamment 21, 20 et 18. Et on peut constater vraiment une différence notoire par rapport à l'expression euh, de chaque millésime. Et particulièrement, j'apprécie beaucoup le millésime 2018 euh, actuellement qui présente une belle opulence au niveau du palais, avec une tramacide qui reste quand même légèrement enveloppée, mais qui garde tout de même un peu de la typicité de la vin Moiselle Luxembourgeoise, même si sur le millésime 2018, on a perdu un peu de cette typicité par rapport euh, au millésime 20 ou 21 qui est un peu plus euh, présent.
1: Qu'est-ce que vous pensez, euh, Eric, de, de l'expression de, de ces
0: vins là moi je vais prendre le contre-pied de Zoran parce que je suis en train de goûter le 2021 qui est un millésime plus classique au Luxembourg comme ça les, les personnes qui veulent déguster ils ont le choix entre plusieurs millésimes alors 21 c'est s'il y a plus de fraîcheur, un petit peu plus d'acidité, l'acidité est très importante pour le vin, c'est ce qui fait sa structure et on garde quand même du fruit et les 21 sont des vins qui vont se garder très longtemps alors, et pour ceux qui veulent des vins euh, qui sont assez opulents, puissants riches, ils peuvent se tourner toujours vers les 18, les 19 ou même les 2020. Alors que 21, ça sera plus pour les, les, les gens qui aiment les, les vins bien secs.
1: Vous, vous retrouvez finalement des, des similitudes comme ça entre des chartas et, et des vins
3: tranquilles que vous avez l'occasion de, de proposer tout au long de l'année dans le cadre il y a, des millésimes euh, il, il y a certaines similitudes par rapport à, à certains vins, mais il y a quand même une différence notoire par rapport déjà au niveau... Euh, euh, organoleptique euh, par rapport à la concentration du vin, par rapport euh, à, au mode de vinification qui est beaucoup plus attentif que les vins classiques avec euh, pour certains un long élevage, euh, en fût on a vraiment une vinification qui est très 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 attentive et que j'apprécie particulièrement sur les vins de Charta Eric Beau, ces vins Charta, on le sait, hein,
1: ils ont cette possibilité de, de se garder hein, souvent donc, sur au moins une, une dizaine d'années. Qu'est-ce que vous pensez justement de, de ces vins lorsqu'on est sur un vieillissement qui, est, qui aboutit Vous, vous trouvez qu'ils qu conservent finalement toutes leurs particularités Comment vous le ressentez-vous à votre niveau
0: eh ben, Les vins qui, après, qui sont plus évolués, ils évoluent sur des arômes un peu plus tertiaires, par exemple... Certains pinots noirs, vous allez, en vieillissant, vous allez retrouver un petit peu des, des arômes un peu plus euh, euh, chocolatés, un peu plus cafés. Mais ça, c'est pour les vins qui ont vraiment une, une grande profondeur pour pouvoir euh, vieillir. Après, bon, ça tout dépend de l'élevage. Bien sûr, ici au Luxembourg, il y a des cépages qu'on peut très bien faire vieillir. Le Riesling, bien sûr, avec son côté minéral, son côté euh, fruité. Et vous avez aussi le Chardonnay avec sa rondeur, sa puissance. Et le Pinot noir avec des, des élevages en, en fût qui permettent euh, d'épauler le vin, de, de lui donner un peu plus de souplesse, mais qui lui permettent de rester
8: assez longtemps à un très haut niveau. Merci beaucoup Eric Beau. Alors je m'appelle Dino Totaro et je suis le président de l'association des sommeliers de Luxembourg. Dino, donc vous étiez invité à l'occasion
1: de la présentation de, de ce millésime charta, c'est toujours une, une belle découverte
8: j'imagine C'est une belle découverte, il faut dire ce qui est une sélection qu'ils font, donc euh, c'est un travail que le, le vigneron fait en amont, euh, donc à la fois dans la vigne, dans la parcelle, dans la vinification pour donner son meilleur produit sous une étiquette un peu, un peu spéciale. Et donc nous on a la chance de, 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 de découvrir leur travail, de découvrir ce qu'ils ont fait. Et le niveau est vraiment très très élevé. Et C'est une belle belle qualité et c'est une belle dégustation.
1: Alors la particularité de, de cette charte, ce sont évidemment les rendements hein, qui, sont, qui sont très limités. Vous, vous avez l'habitude de déguster tout au long de, de l'année ces millésimes plus classique, plus traditionnel. Comment est-ce qu'on ressent l'aboutissement vraiment de ces produits
8: Le vigneron a son, son, son vin traditionnel avec lequel il fait évidemment le, le, le grand, le gros de, 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 de son chiffre et il essaye de faire un vin d'excellence pour d'abord montrer son savoir-faire et en plus essayer de le vendre à un prix supérieur parce qu'il a eu il a eu évidemment beaucoup plus de travail à la fois dans la vigne et tout donc c'est une, une chose qu'il qu faut euh, qu'il faut apprécier euh, parce que c'est c'est euh, déjà courageux de le faire donc c'est déjà euh, pas donné à tout le monde euh, c'est pas donné à tous les vignerons et, euh, et donc là on voit que d'abord d'année en année la qualité augmente on voit que le, le niveau augmente bon d'un autre côté au niveau mondial, aujourd'hui on est, on est dans un monde global, euh, il faut se profiler avec la qualité. Donc on ne peut pratiquement plus faire au niveau global quelque chose de, de, de bon. Il faut être aujourd'hui très bon, parce que sinon on n'est que bon. Et il y en a beaucoup qui sont très bons. Et euh, là aujourd'hui on voit que ça va dans le bon sens et qu'ils essayent de, de concurrencer avec du niveau mondial tout simplement. des vins du Luxembourg.